0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Folgt man dem Narrativ des Kreml, war der russische Überfall auf die Ukraine unausweichlich. Wie auch das kleine Land Montenegro in diese Erzählung passt, ist ein Thema dieser Sendung. Außerdem im Programm eine Zeitreise durch ein Jahr Krieg und zwar anhand der Beobachtungen, die ein ukrainischer Journalist in regelmäßigen Gesprächen mit uns geschildert hat. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht, so hat es die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Morgen des 24. Februar 2022 gesagt. Diese Formulierung gilt für niemanden mehr als für die Menschen in der Ukraine, die seit eben jenem Tag vor genau einem Jahr von Russland mit Krieg überzogen wird. Tod, Flucht und Zerstörung sind die Folgen. Was es heißt, im Krieg zu leben, wie die Menschen, aber auch das Land damit umgehen, das schildert uns seit etwa einem Jahr der ukrainische Journalist Ivan Haivanovic in dieser Sendung. Fast jeden Freitag haben wir mit ihm gesprochen und lassen seine Schilderungen heute Revue passieren. Mein Kollege Frederik Rother hat die zahlreichen Interviews mit Ivan Haivanovic durchgehört und so zugleich eine
2: Chronologie
1: des Krieges geschaffen.
2: Für Ivan Halvanovich beginnen die Tage immer noch wie früher.
3: Sich duschen, Zähne putzen und dann Nachrichten lesen und weiter eine, eine Routine.
2: Aber ansonsten ist von Routine nicht mehr viel zu spüren. Der russische Angriff auf die Ukraine hat das Leben von Ivan Halvanovich stark verändert. Luftalarm, Raketenbeschuss, Arbeiten im Krieg, Meldungen über Tote und Verletzte im Bekanntenkreis. Das gehört jetzt zu seinem Alltag. Den schildert er seit knapp einem Jahr jede Woche im Deutschlandfunk.
1: Konnte ich vor der Sendung den ukrainischen Journalisten Ivan fragen?
2: Und das machen wir mit Ivan Haywanovich.
1: Er ist Journalist.
3: Der ukrainische Journalist Ivan Haywanovich, mit dem wir jeden Freitag hier in Europa
4: heute sprechen.
3: Ja, ich erinnere mich, wie das alles angefangen hat. Ja, eigentlich habe ich Anfang März, glaube ich, dem Deutschlandfunk angeboten, einen Beitrag zu machen. Und ein Gegenangebot war, diese regelmäßige Gespräche zu führen.
2: Seitdem war Haivanovic rund 50 Mal zu hören. Im vergangenen Frühjahr etwa, kurz nachdem die Invasion begonnen hatte, stehen die russischen Truppen nur wenige Kilometer vor Kiew. Er ist per Telefon zugeschaltet.
4: Ich erwarte Eskalation. Es gibt mehrere russische Truppen in Kiew vor Ort. Und ich denke, dass innerhalb der nächsten Tage wird Kiew gestürmt und es wird schlimmer. Aber ich bin sicher, dass Kiew nicht erobert wird.
2: kiew wird nicht erobert auch zum sturm kommt es wegen der ukrainischen gegenwehr nicht der erste schock legt sich aber die russischen angriffe auf kiew gehen weiter regelmäßig gibt es luftalarm raketeneinschläge ausgangssperren kriegsalltag der auch ihm viel abverlangt erzählt Ivan haivanowitsch ende märz
4: ah, wissen sie seit 24. februar habe ich nicht kein einziges mal ausgeschlafen es gibt Stress einfach. Man wartet immer auf. Man ist gespannt, ja, nervös und deswegen schläft man nicht gut.
2: Ivan Ivanovich ist 50 Jahre alt und aufgewachsen in Lviv. Studiert hat er in der südukrainischen Stadt Mykolajew und Deutsch lernte er am Goethe-Institut und bei einem Aufenthalt in Bonn. Seit vielen Jahren jetzt lebt er in Kiew und arbeitet als Journalist für lokale und internationale Medien, die er bei ihren Recherchen unterstützt. Und deswegen kommt er auch viel im Land rum. Er war im letzten Jahr in Kharkiv, in Tschernihiv nahe der Grenze zu Belarus und er war auch in Lviv. Anfang April gelingt es der Ukraine, die russischen Truppen aus den Vororten rund um Kiew zu vertreiben. Aus Irpin, Borodjanka, Bucha. Namen, die vorher kaum einer kennt, gehen um die Welt, weil bekannt wird, dass die russischen Soldaten und Kämpfer dort Dutzende, wenn nicht hunderte Menschen gefoltert und getötet haben. Und so etwas anzutun und dann zu sagen, sie müssen uns befreien. Sie haben uns nicht befreit. Sie haben getötet, sie haben gewütet und alles zerstört, was wir in den letzten Jahren hier aufgebaut
3: haben.
2: Erzählt eine Frau aus einem der betroffenen Orte. Auch Ivan Haivanovic lernt Menschen aus Butscha kennen, die alles verloren haben.
4: In meinem mehrjährigen Haus hier in Kiew lebt eine Familie, die aus Butscha geflohen ist. Ich habe mit diesem Mann vor, vor einigen Tagen gesprochen und er war so ohne Emotionen darüber geredet, bis auf einen Punkt, als er gesagt hat, dass er sogar keine Fotos mehr zur Erinnerung hat. Und an dieser Stelle hat der Mann angefangen zu weinen. Also wie, haben Sie da reagiert?
1: Wie, wie kann man da reagieren in solchen Situationen?
4: Puh, ich weiß nicht. Ich, 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 ich blieb einfach auch ruhig und legte meine Hand auf den Schulter. Das war alles. Ich konnte nichts mehr machen.
2: Die Erfolge der ukrainischen Armee führen dazu, dass sich die Kämpfe im Frühjahr nach Süden und Osten verlagern. In Städten wie Kiew kehrt etwas Normalität ein. Kinos öffnen, der Nahverkehr fährt wieder regelmäßiger. Die Menschen gehen in Bars. Ivan Havanovic Mitte Mai.
4: Das Leben wird immer wieder entspannter. Und wenn sie im nahegelegenen Park spazieren gehen, sieht alles aus wie im Vorkriegskleben. Blumen werden gepflanzt, Büsche werden geschnitten, Menschen spazieren, Kinder spielen, Kastanien blühen.
2: Die neue Normalität hat aber auch Grenzen. Seinen für das früher geplanten Urlaub muss Haivanovic absagen. Eigentlich wollte er nach Spanien und Portugal, den Jakobsweg, abwandern. Aber Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht verlassen. Und auch in Kiew ist der Krieg nie weit weg.
4: Sieht man zum Beispiel in einer Grünanlage, dass am Bau einer Militärstützpunkt weitergearbeitet wird. Diese Schutzgräben werden gefestigt, die Unterstände werden eingerichtet und so weiter und so fort.
2: Auf der politischen Ebene bekommt die Ukraine viel Unterstützung. Der Westen liefert immer mehr Waffen, ohne die sich die Ukraine nicht verteidigen könnte. Im Juni wird das Land EU-Beitrittskandidat. Die Ausrichtung nach Europa, die sich eine große Mehrheit der Bevölkerung wünscht, wird politisch fixiert. Auch wenn es ein eher vages Beitrittsversprechen ist, für die Menschen im Land ist die Annäherung an Europa Thema Nummer eins, berichtet Ivan Haivanovic. Immer wieder im Fokus ist auch Deutschland, denn die Ukrainer haben nicht vergessen, dass deutsche Regierungen und vor allem die SPD in der Vergangenheit eine große Nähe zu Moskau pflegten. Es kommt in der Ukraine gut an, als Olaf Scholz im Juni Kiew besucht, dass er auch immer wieder Geld und weitere Waffen verspricht und sich zu möglichen Friedensverhandlungen klar äußert.
4: Und auch die Aussage nicht über die Ukraine ohne die Ukraine. Und Anerkennung endlich, dass heutiges Russland imperialistische Bestrebungen hat. Das wurde, glaube ich, zum ersten Mal von einem so hochrangigen deutschen Politiker erläutert.
2: Ivan Havanovic spricht von Dankbarkeit, wenn man ihn fragt, was die regelmäßigen Gespräche im Deutschlandfunk für ihn bedeuten. Sie sind, sagt er, eine Möglichkeit, den Fokus auf die Ukraine zu werfen. Aber nüchtern zu beschreiben und zu berichten, das ist nicht immer leicht. Er erzählt mir auch, dass er Tränen in den Augen hatte und den Kloß schon im Hals spürte, als er das erste Mal über die Grausamkeiten sprach, also die Kriegsverbrechen, die mutmaßlich von russischen Truppen begangen wurden. Im September gelingt es den ukrainischen Streitkräften, die russischen Truppen aus der Region rund um die Stadt Kharkiv im Osten zu verdrängen und viele tausend Quadratkilometer besetztes Gebiet zurückzuerobern. Ein großer Erfolg. Aber Freude und Leid sind in diesen Tagen nah beieinander. Kurz nach dem russischen Rückzug werden mehrere Folterkammern entdeckt. Viele Ortschaften sind zerstört. Der Alltag ist hart. Ivan Haivanovic ist vor Ort. Viele sind deprimiert einfach.
3: In Le Mans habe ich mit Leuten gesprochen und sie verhalten sich einfach unfreundlich. Sie fühlen sich im Stich gelassen und dadurch gekränkt. In Le Mans und in Isium habe ich mehrere improvisierte Herde gesehen, die vor den mehrstöckigen Häusern eingerichtet worden sind. Und das heißt zwei Stapel Ziegel, oben ein Gitter und darunter ein Feuer. Und die Leute kochen draußen.
2: Hinzu kommen wirtschaftliche Probleme. Viele Menschen haben wegen des Kriegs ihre Jobs verloren oder verdienen nur noch wenig. Die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen und die Inflation liegt offiziell bei knapp 30 Prozent. Im Oktober beginnt Russland, die Energieinfrastruktur der Ukraine anzugreifen. Raketen und Drohnen fliegen auf Umspannwerke, Transformatoren, Kraftwerke und immer wieder auch in Wohnhäuser. Der Strom wird landesweit rationiert, Heizungen funktionieren oft nicht mehr. In der Ukraine wird es dunkel und kalt.
3: Es ist kaum möglich, sich dazu vorzubereiten, vorbereiten, wenn wirklich für längere Zeit Stromosphäre geben werden und keine Heizung geben wird. Die Leute hoffen auf Besseres, glaube ich, einfach und sammeln Kleidung, weil sonst werden sie einfach frieren. Ein Vorteil haben diejenigen, die jetzt in einem privaten Haus wohnen und die einen Ofen haben, die mit dem Holz oder mit Kohle Feuer machen können und
2: heizen können. Viele Menschen besorgen sich Campingkocher, Stromgeneratoren und elektrische Heizungen. Sie kaufen Konserven und Wasservorräte. Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur halten bis Ende des Jahres an. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Temperaturen sinken nicht so stark wie befürchtet. Und Kherson wird befreit. Die einzige Gebietshauptstadt, die Russland bis dahin erobern konnte, ist ab November wieder in ukrainischer Hand. Die Front im Osten bewegt sich derweil kaum, die erbitterten Kämpfe gehen bis heute weiter. Es ist nicht immer leicht, mit Ivan Haivanovic in Kontakt zu treten, denn wenn in Kiew das Internet mal wieder nicht funktioniert oder der Strom ausgefallen ist, dann ist es kaum möglich, Gespräche in einer akustisch guten Qualität zu führen. Dann bleibt nur noch das Telefon. Aber bisher haben wir noch immer irgendwie erreicht und dann berichtet er, was die Menschen in der Ukraine die letzten Tage beschäftigt hat und welche Schwierigkeiten es auch gibt. Denn Probleme gibt es einige im Krieg. Dazu gehört die Korruption in der ukrainischen Armee, die Zusammenarbeit zwischen Ukrainern und den russischen Besatzungstruppen, Unregelmäßigkeiten bei der Einberufung von Soldaten, die intransparente Kommunikation der eigenen Opferzahlen, Kritik an Personalentscheidungen von Präsident Zelensky. Und der Krieg zehrt an den Kräften. Ivan Ivanovich berichtet, dass in den ukrainischen Apotheken mehr Schlafmittel verkauft werden, dass mehr Menschen psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Auch bei ihm hat das Jahr Spuren hinterlassen.
3: Man kann sagen, auf jeden Fall war das Jahr sehr anstrengend. Und wenn man sogar körperlich in Ordnung ist, dann ist man psychisch schon ein bisschen erschöpft, ja, weil... Das beeinflusst schon ja, diese Nachrichten, diese Luftalarme, diese ständigen Herausforderungen. Und doch. Die Gesellschaft, die Menschen haben sich viel näher geworden, haben sich zusammengeschlossen. Das ist auch normal, das ist auch verständlich Ja mitten des Krieges. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben wird. Aber wissen Sie, ich bin auch stolz auf mein Volk, das Sie die Menschen so untereinander helfen und unterstützen,
1: sagt der freie Journalist Ivan Hajvanovic, der uns regelmäßig Eindrücke aus der Ukraine schildert. Frederik Rotha hat anhand der Gespräche die Entwicklungen in einem Jahr Krieg nachgezeichnet. Russland wird von der NATO umzingelt, wir mussten reagieren. Das ist eine der Erzählungen, mit der Präsident Putin den Krieg in der Ukraine begründet. Dieses Narrativ vom bedrohlichen westlichen Militärbündnis pflegte Putin schon lange vor dem Einmarsch heute vor einem Jahr. Und hier spielt auch das kleine Montenegro eine Rolle. In dem Westbalkanland zwischen Serbien und Adria gibt es einen Mann, der noch viel länger an den Hebeln der Macht sitzt als Putin in Russland. Sein Name, Milo Djukanovic, derzeit Staatspräsident. Die Liste der Vorwürfe gegen den 61-Jährigen ist lang, von Wahlbetrug bis hin zu mafiösen Geschäften. Fest steht, unter Djukan. Djukanovic wurde Montenegro EU-Beitrittskandidat und NATO-Mitglied, was Russland missfiel. Schließlich pflegten beide Länder vorher enge Bande. Das Verhältnis zu Moskau ist aktuell eines der prägenden politischen Themen in Montenegro, denn in gut drei Wochen ist Präsidentschaftswahl und Amtsinhaber Djukanovic scheint seinen Russland kurz oder besser den seiner Gegner nutzen zu wollen. Oliver Schorsch war vor Ort.
0: Russland und Montenegro. Lange Zeit war die Beziehung gut. 2006, als Montenegro unabhängig von Serbien wurde, kamen russische Investoren ins Land und wurden von der Djukanovic-Regierung hofiert. Auch die Putinae Elite erwarb schicke Immobilien an der Adriaküste. Doch schon bald fuhr der montenegrinische Dauerherrscher Milo Djukanovic einen anderen politischen Kurs. 2010 wurde Montenegro EU-Beitrittskandidat, 2017 NATO-Mitglied. Gerade das war ein harter Schlag für Russland. Djukanovic beschuldigte den Kreml sogar, kurz vor dem NATO-Beitritt einen Putsch gegen seine Regierung geplant zu haben. Der russische Präsident Wladimir Putin kommentierte den NATO-Beitritt damals verächtlich. Warum ist es notwendig? Es ist notwendig, ständig die Infrastruktur der NATO zu verbreitern und sich auf die russischen Grenzen zuzubewegen. Jetzt nehmen sie also Montenegro auf. Wer bedroht denn Montenegro? In der montenegrinischen Politik gibt es zwei sehr gegensätzliche Blöcke Langzeitherrscher Djukanovic auf der einen Seite Er setzt auf die Stärkung der montenegrinischen Identität und auf der anderen Seite die demokratische Front, ein Zusammenschluss aus pro-serbischen und pro-russischen Parteien. Djukanovic spricht von den Handlangern Serbiens und des Kremls. Ja, ich denke, dass ich ich glaube, dass Montenegro tief gespalten ist. Die Mehrheit hat eine montenegrinische Identität, aber es gibt auch Leute, die meinen, wir sollten wieder Teil des serbischen Korpuses sein. Russland versucht schon länger, verschiedene Westbalkanstaaten zu destabilisieren. Und das machen sie, indem sie antieuropäische Parteien suchen und finanzieren. Und die findet man leicht auf dem Balkan. Worte, die wirken. Die pro-montenegrinische Bewegung Imanas, Es gibt uns, geht regelmäßig auf die Straße mit rot-gelben Montenegro-Fahnen. Sie zünden oft bengalisches Feuerwerk an und singen die Nationalhymne. Mit dabei die montenegrinische Volleyball-Nationalspielerin Tanja Bokan. Das ist der Protest aller Bürger, die unsere Institutionen verteidigen und all das, was uns gehört. Imanas! Es gibt uns. Es gibt uns, die verhindern, dass sie aus unserem Land eine Farce machen. Andrija Mandic ist der führende pro-serbische Politiker in Montenegro. Er hat 2019 noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen und wurde von Putin als wahrer Held bezeichnet. Mittlerweile hält sich Mandic mit pro-serbischen und pro-russischen Aussagen zurück. Ich bekomme von niemandem irgendwelche Instruktionen. Ja, ich kenne den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und bin mit ihm befreundet, weil wir 2006 gemeinsam bei Wahlen angetreten sind. Und dennoch erlaubt ich glaube, ich niemals, dass sich irgendjemand so verhält, als sei er der Vorgesetzte und ich der Untergebene. Mandic teilt auch selbst ordentlich gegen Präsident Djukanovic aus. Er wirft ihm und seiner sozialistischen DPS-Partei vor, in den letzten 30 Jahren ein System der Korruption aufgebaut und mit der organisierten Kriminalität zusammengearbeitet zu haben. Premier Abasovic hat Daten vorgelegt, dass im Jahr 2020 im Hafen von Bar in Montenegro 450 Container mit Zigaretten gelagert waren. Ein solcher Container ist ungefähr eine Million Euro wert. Das war Schmuggelware. Jetzt rechnen sie noch den Kokainschmuggel dazu und multiplizieren sie das mit den 25 Jahren, die das Geschäft unter dem Schutzschirm der DPS-Regierung ablief. Und dann kommen sie auf beispiellose Zahlen. Bei den Parlamentswahlen 2020 wurden Djukanovic und seine sozialistische DPS zum ersten Mal nach 30 Jahren von der Macht verdrängt. Seitdem ist er zwar noch Staatspräsident, doch im Parlament hat sein Lager genau einen Sitz weniger als das Gegnerlager. Die Gegner hatten sich erstmals auf breiter Front zusammengetan. Allerdings ist es ein ziemlich bunter Haufen aus pro-europäischen, pro-serbischen und pro-russischen Parteien. Hauptsache Djukanovic kommt weg. Bislang haben sie es nicht geschafft, eine stabile Regierung zu bilden. Sie haben schon zwei Premierminister verschlissen. Premier Dritan Abasovic, ein ethnischer Albaner von der Ökoreformpartei URA, ist seit vergangenem August nur noch kommissarisch im Amt. Und nun drohen die EU-Beitrittsverhandlungen deswegen auf Eis gelegt zu werden. Die Krise wirkt wie von Putin bestellt. Allerdings ist sie in diesem Fall weitgehend hausgemacht. Oliver Schosch berichtete
1: aus Montenegro und hat beleuchtet, welchen Einfluss Russland in dem Westbalkanland hat. Die Präsidentschaftswahl dort ist am 19. März. Das war Europa Heute. Mein Name ist Bastian Rudde.